0: Das ist nicht dein Ernst. Willst du jetzt ASMR machen?
1: Was? Ist? ASMR. Wofür steht das eigentlich?
0: Ich habe es mal gewusst.
1: Aber schmatzende Menschen sind echt unattraktiv. ASMR.
0: ASMR. Hallo,
1: liebe Kranke und Ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast. Asoziale Sucht meiner Reize. Mmh. Meiner Ruth. Mmh.
1: Aber ich bin ein... Ei, warte. Ja, bitte. Ich bin ein ganz leicht zu bekommendes Opfer, wenn es irgendwo was umsonst zu essen gibt. Das ist, sage ich dir ehrlich, mein, das ist mein Problem, auch diätmäßig. Ist es, weil du Schwabe bist? Ich weiß es nicht. Ich freue mich einfach, wenn es es stehen bei uns in der Redaktion, wo wir heute sind, stehen so ein paar Snicky Snackies, so Gummibärchen und mini schokoladis und ich, sehe das und, sage, oh, Mann. und ich sehe das und denke so, nein, da holst du dir heute nichts. Und jetzt laufen wir zu dieser Aufnahme und ich grabe so zwei Chocolates.
0: Ich finde es super, dass du gerade gesagt hast, da holst du dir heute nichts, weil es ist eine perfekte Überleitung für unser Thema. <lacht> Max, oh. Max hat schon wieder gar keinen Bock mehr. Hi, Doktor spiele der Podcast mit Max Öl und Sabrina Kemmer. Das sind wir. Schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Folge. Und es ist leider so, keiner will so wirklich drüber sprechen und es will auch keiner haben, aber... Wir holen sie uns einfach manchmal, besonders wenn wir aktiv sind. Absolut. Se sexuell.
1: Sexuell aktiv und attraktiv. Wir
0: sprechen über Geschlechtskrankheiten und, ähm, tatsächlich auch in der Recherche. Es macht keinen Spaß, das einfach zu recherchieren und sich auch Bilder dazu anzuschauen. Genau. Und auch wenn du, wenn du mal was hast, zum Beispiel Genitalherpes, ja, das kriegst du, kannst du einfach immer wieder kriegen, weil dein Immunsystem geschwächt ist oder so. Es ist super unangenehm, darüber super zu reden, unangenehm. auch mit dem Arzt sogar, der das ja normal findet.
1: Und deswegen, das habe ich mir gerade schon überlegt, möchte ich, ich glaube, da stimmst du mir zu, zu Anfang wirklich sagen, wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt irgendwas nicht, es juckt, es beißt, es kratzt, da kommt komisches Zeug raus, ich habe mir vielleicht was geholt, ich fühle mich nicht ganz wohl, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, geht zum Arzt. Gerade Frauenärzte, Frauenärztinnen, Urologen, Urologinnen, alle möglichen Hautärzte, die ja auch in Teilen dafür verantwortlich sind, euch da zu kurieren, die kennen das, das ist deren tagtägliches Geschäft, habt keinerlei Scham, dorthin zu gehen und das zu besprechen und ihr müsst am Telefon nicht unbedingt gleich alles erzählen, ich habe früher, ich hab, war einmal bei einem Urologen wegen was, einen Pilz geholt aus einem Pool in Amerika ähm, und es ist schon am Telefon natürlich, ja, was sind die Beschwerden, das schon zu beschreiben, mhm. ist natürlich schon super unangenehm, da kann man auch ruhig sagen, das würde ich gerne nicht am Telefon besprechen oder auch, wenn man dann bei der Sprechstundenhilfe am Empfang ankommt und die sagt, warum geht's es bei Ihnen genau? Da muss man nicht gleich sagen, ah, oh, mich juckt es halt am Pimmel. Das muss man nicht. Sondern man kann sagen, das würde ich gerne mit dem Herr Doktor besprechen. Ähm, wie Sie sich vorstellen können, ist es ohne rum. Also habt keine Scham. Frau Doktorin. Habt, genau, die Frau Doktorin, Doktorin absolut. Habt keine Scham, habt keine Angst. Das ist deren Job. Und die helfen euch. Ohne deren Hilfe wird schwierig. Und dann kann es auch gefährlich werden.
0: Und das Ding ist ja, man geht da immer, wir sind immer so äh, quasi be, nicht belehrend, sondern wir sagen, ja, mach das, mach das, mach das, ganz ehrlich. Also, wenn ich eine Veränderung bei mir drum feststelle, so, das dauert zwei, drei Wochen, bis ich zum Arzt gehe. Wirklich? Naja, ja, weil ich dann bin, keine Ahnung, mache ich wieder irgendwas anderes, dann, dann will ich da nicht anrufen, auch aus genannten Gründen. Das dauert ewig, dann kriegst du nicht sofort, also man kriegt da, glaube ich, sofort einen Termin. Ja,
1: wenn es dringend ist, kriegst du einen Termin.
0: Und was ich aber auch seitdem mache, seitdem wir auch dazu recherchiert haben, <lacht> Macht es auch wirklich. Ähm, schaut euch unten rum an. Also bei Frauen, du kannst dir einfach einen Spiegel auf den Boden legen und beugst dich mal drüber. Und wenn das so aussieht, wenn es normal aussieht, man sieht das, wenn es da eine Veränderung gibt. ja. Wenn man es vor allem, wenn man es häufig genug anschaut, weiß man, ist es jetzt sehr rot? Also wenn es zum Beispiel sehr gerötet ist, kann es ja auch einfach, könnte es, ja, keine Ahnung, Chlamydien oder so sein, zum oder Beispiel. Eine Infektion. Da sprechen wir jetzt gleich noch Also darüber. wenn
1: euch jemand entgegenwinkt, ruft mal wo an. Ja, wer
0: denn zum Beispiel?
1: Das wäre zum Beispiel ein Warnsignal.
0: Du meinst der, der kleine HP, der HPVs. <lacht> Hallo, ich bin. HPVs. Nein. Also, genau. fangen wir mal an mit den häufigsten Geschlechtskrankheiten.
1: Die häufigsten Geschlechtskrankheiten, es gibt relativ viel, was man sich unten rumholen kann. Heutzutage mit unseren Hygienestandards und mit unseren Präventionsmaßnahmen und auch mit der, mit der Aufklärung der Öffentlichen darüber, sind ja jetzt auch wir Teil davon, ist es tatsächlich so, dass es, das habe ich nachgelesen, nicht mehr ganz, ganz so häufig wie noch vor 100 oder 50 Jahren war. Was relativ häufig noch vorkommt, sind Chlamydien zum Beispiel. Chlamydien ist eine bakterielle Infektion. Das merkt man auch relativ schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Also wir Männer, wir haben da zum Beispiel eitrigen Ausfluss aus der Harnröhre oder die Hoden tun weh, also die Eier. Der Unterbauch tut weh. Bei Frauen ist es auch dann ein vaginaler Ausfluss oder sogar Blutungen. Der Po kann jucken, das After. Man kann kleine Hautgeschwüre haben, die Lymphknoten können angeschwollen sein und vor allem, wenn man aufs Klo geht, Mann und Frau, kann es ein wenig brennen. Also wenn eins davon oder mehrere in Kombination sind, ha, dann ist es schon vielleicht ratsam mal, wohin zu gehen.
0: Und deswegen meinte ich auch, guckt euch das an. Weil wenn ich, es ist wirklich so, ich lasse mich davon total triggern. Wenn ich die Symptome von Chlamydien lese, <lacht> dann denke ich, okay, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Weil manchmal juckt es auch einfach unten rum. Aber es kann auch andere Gründe so. haben. Deswegen schaut es euch an. Und wenn es ungewöhnlich aussieht, dann, äh, dann einfach zum Arzt gehen. Und es ist aber bei Chlamydien tatsächlich so, es gibt ja Geschlechtskrankheiten, die gehen einfach nicht mehr weg. Mhm. Und Chlamydien, die kannst du behandeln mit verschiedenen Antibiotika.
1: Sagt auch die Gynäkologin, wir haben nämlich eine Expertin natürlich auch, weil gerade das Thema Geschlechtskrankheiten, wir sind keine Frauenärzte, wir sind keine Mediziner, wir sind keine Urologen, deswegen haben wir uns ein wenig Unterstützung geholt, audiotechnisch noch auch. Noch nicht. Noch sind wir es nicht, wir können es noch studieren, 10 bis 15 Jahre. Mhm. Ähm, das ist Gynäkologin Daniela Plato, die kommt aus Baden-Baden und die sagt zu Chlamydien Folgendes.
2: Das ist eine bakteriell übertragbare Erkrankung, die man auch gut antibiotisch behandeln kann. Also wir finden die in unserer Sprechstunde bei Testungen bei etwa sechs Prozent der Leute, die zu uns kommen. Bei Frauen, die können eine, eine Screening-Untersuchung deswegen machen, beim Frauenarzt auch, bis zum 25. Lebensjahr. Weil die Klamütchen als Problematik haben, dass es manchmal sein kann, dass man später seinen Kinderwunsch nicht erfüllen kann, wenn man sie gehabt hat vorher.
1: Also auch da bestätigt sich, wenn nur irgendwas nicht stimmt, mhm. am besten mal untersuchen lassen, einen Abstrich machen lassen. Der ist beim Mann, ich will jetzt keine Angst machen, relativ unangenehm, weil es teilweise auch in die Harnröhre geht. Also das heißt Stäbchen oben rein ins Bippi-Loch. Das ist nicht schön, das ist nicht toll, aber dann fragen wir mal die Frauen, was die jedes Mal beim Frauenarzt machen Hattest müssen. Hattest du das und dann, schon mal? Ich hatte das noch nicht, aber ich kenne jemanden, der hatte es schon mal. Und der hat mir gesagt, das ist für ihn das Schlimmste gewesen beim Arzt jemals. Es, ich meine, es gibt sexuelle Praktiken, wo Leute das geil finden, sich da was reinzuschieben. Ist das heißt es nicht auch, auch Niedeling? Nee, Needling ist mit der Nadel wo durchstechen, aber das heißt Sounding, glaube ich. Oh. Sounding, da steckst du quasi Gegenstände, längliche, in die Harnröhre des Mannes. Wirklich, wenn ich da nur drüber nachdenke.
0: Ja, dann wissen wir, warum Sounding heißt.
1: Ah, ja, wirklich. ja, wirklich. Also, ähm, Chlamydien kommt häufig vor, ist gut behandelbar. Wenn man es rechtzeitig feststellt, lasst euch untersuchen, wenn es juckt oder es Ausfluss gibt oder andere Symptome.
0: Es gibt was, da habe ich selber noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Und das ist aber mit die häufigste... Geschlechtskrankheit, die man kriegen kann, HPV.
1: Hast du da, genau, das sind die humanen Papillomviren hast du nicht, wie alt bist du? 37 hast du gesagt. Mhm. Da müsstest du doch eigentlich jedes Mal bei einem Frauenarztbesuch, müsstest du theoretisch jetzt schon einen Abstrich dafür bekommen, dass man nach denen sucht.
0: So, jetzt kannst du mal sehen und es ist mir super unangenehm. Ich höre da eigentlich nie wirklich zu, wofür dieser Abstrich gemacht wird. Ich habe, dafür das gemacht hört sich, unter anderem. Das ist, ganz, es ist mir super unangenehm, aber ich glaube, dass es einigen so geht. Ich habe mich nicht mit HPV beschäftigt vorher. Und es ist so, dass 80 Prozent aller mhm. Menschen, die sexuell aktiv sind, schon mal in ihrem Leben eine HPV-Infektion durchgemacht haben. Und die meisten merken es nicht. Es gibt ähm, verschiedene Typen, also du kannst zum Beispiel Feigwarzen bekommen, das sind so kleine Genitalwarzen, die sind sehr gut zu behandeln, aber es gibt auch Hochrisikotypen bei HPV, die lösen dann ähm, Gebärmutter, also so eine, so eine Krebsvorstufe ist es, Gebärmutterhalskrebs können die auslösen.
1: Genau, also Viren, die Krebs auslösen, ähm, wie man bei denen vorgeht, auch das hat uns mal die Gynäkologin Daniela Plato äh, beschrieben, bei diesen Hochrisikotypen.
3: Dann ist eben ganz entscheidend, dass man eben zum Krebsversorgerabstrich geht, weil da ja ab einem gewissen Alter auch der HPV-Test mit dabei ist. Die niedrigeren Vorstufen, die kann man auch beobachten. Die können auch mal von alleine verschwinden. Aber wenn die auch bleiben, dann muss man auch da eine Gewebeprobe entnehmen oder sogar mehr Gewebe ausschneiden, um zu schauen, dass da nicht bösartige Zellen noch dahinter sind.
1: Das wirklich Perverse an diesen HPV oder HP-Viren, weil HPV steht ja schon für Viren, ist, dass sie tatsächlich ganz häufig vorkommen. Aber ganz vielen, wie du auch gesagt hast, ist das gar nicht bewusst, dass man sich das holen kann. Mhm. Und es ist eigentlich nur über Sex übertragbar. Das heißt zum Beispiel Mädels, die noch keinen Sex hatten, haben nachweislich keine HPV. Aber wenn sie dann Sex hatten, vor allem dann irgendwann mit einem festen Partner ungeschützt und der Mann hat es, weil er vielleicht schon mal mit jemand anderem geschlafen hat, mhm. ist das eigentlich relativ safe, dass er das überträgt. Und natürlich kann dann eine Weile, auch ganze Jahrzehnte, nichts passieren. Jahrzehnte ist vielleicht übertrieben. Nochmal, noch mal, wir sind keine Mediziner, aber das sind unsere Erfahrungswerte und Recherchergebnisse. Und trotzdem hat man es dann. Deswegen ist es heutzutage tatsächlich möglich, gegen diesen Virus sich eine Impfung zu holen vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Man kann diese Impfung auch nach dem ersten Geschlechtsverkehr sich noch holen. Das ist eine Impfung, also Besteht aus zwei Teilen, da müssen fünf bis sechs Monate dazwischen liegen. Auch das senkt das Risiko, dass diese erste Vorstufe in die zweite Vorstufe übergeht und man daraus dann irgendwelche Krebszellen generiert. Diese Impfung ist tatsächlich wirklich sehr wirksam, erklärt nochmal unsere Frauenärztin.
3: Sie schützt zu nahezu 100 Prozent von diesem Typ 6 und 11 für die Entstehung der Genitalwarzen und sie schützt bis zu 95 Prozent vor den persistierenden Infektionen. Und deswegen hat man einen Schutz von über 90 Prozent vor diesen höhergradigen Krebsstufen und eben dann auch zu über 80 Prozent vor dem
0: Gebärmutterhalskrebs. Also ich habe schon mal Feigwarzen gegoogelt und auch Genitalwarzen, wie die aussehen, was ja noch die harmlose du hast die Form Bildersuche gemacht? von HPV. Ja, ja, <lacht> habe ich gemacht. Ähm, das ist wirklich nicht schön, aber macht es mal, um zu gucken, <lacht> könnte es sein, weil es ist tatsächlich so. Ähm, ich habe extra wirklich mal mich untersucht und wenn ihr eure normalen Lippen im Gesicht anschaut.
1: Da haben wir so kleine weiße Punkte. Genau. Habe ich, weil ich habe Herpes, also ich habe Lippenherpes. Genau, Kling aber ab so.
0: diese kleinen weißen Punkte, die sind nicht unbedingt Herpes, sondern mhm. die hast du, das ist irgendwas unter der Haut, das ist die Beschaffenheit der Haut. Mhm. Und diese kleinen weißen Punkte unter der Hautschicht gibt es auch an den Schamlippen hm. in den inneren Schamlippen mhm. und natürlich du hast ich habe aber das,
1: genau hingeschaut ja
0: weil ich das gegoogelt habe und dann, dann musste ich mich natürlich inspizieren und dann habe ich geguckt und dachte Moment das sind so, so kleine gelbe Punkte was ist da los also kleine gelbe Punkte das hört sich jetzt so sehr intim an aber macht <lacht> euch da keine Sorgen weil äh, ich habe dann geguckt wie Feigwarzen aussehen und die sind tatsächlich wie so kleine Wärzchen und die haben so mhm. spitze Zipfel mhm. ja, der heißt noch Zipfelwarzen und ich war dann auch beim Frauenarzt und habe gesagt, passen Sie auf, ich habe mich da untersucht, ich habe geguckt, mhm. ich habe das. Und der guckt dann und sagt, das ist ganz normal. Das, dann hat er mir das eben auch erklärt, Mit der, mm, mit der schauen okay. Sie mal Ihre, Ihre Lippe an, das ist das ist ganz normal so. so. Also nicht sofort ver sich verrückt machen lassen, das ist auch wichtig. Und die Feigwarzen, die können ja dann auch behandelt werden. Genau. Aber wenn man die einmal hatte, können die auch immer wiederkommen.
1: Genau, und vor allem HPV, die Viren bleiben tatsächlich leider dann für immer im Körper mhm. und können auch immer weitergegeben werden. Deswegen ist es eben nochmal wichtig, gerade die Frauen, dass ihr euch regelmäßig untersuchen lasst und dann ab einem gewissen Alter auch immer einen Krebsvorsorgeabstrich machen lasst, damit eben auf diese HPV-Viren untersucht wird. Das, wenn, weil das ist dann der nächste Schritt, wenn man feststellt, dass Gewebe sich verändert hat durch diese HPV, dass man das dann entfernen lässt. Auch das ist kein riesiger Eingriff, das wird mittlerweile entweder gelasert oder operativ äh, einfach weggeschnitten. Das ist nichts Riesiges. Das ist ein ambulanter Eingriff, da bist du einen Tag in der Praxis oder im Krankenhaus und danach geht es weiter ganz normal. Dann darf man eine Weile keinen Sex haben, aber dann nach vier Wochen ist auch alles gut verheilt. Dann empfiehlt sich eben zum Beispiel eine Impfung auch bei älteren Frauen und dann spätestens nach einem Jahr kann man dann wieder reingucken und sagen, nee, jetzt ist es schon besser, aber dieses Level an HPV, an HP-Viren muss man immer ein bisschen im Blick haben.
0: Und das wissen eigentlich ganz viele nicht, dass du ab 20 beim Frauenarzt zum Beispiel äh, zur Krebsvorsorge, also so eine Krebsvorsorge, Vorsorgeuntersuchung machen kannst. Und umso älter du wirst, umso wichtiger ist es natürlich.
1: Ich würde vermuten, weil wir wollen jetzt auch nicht den Frauenärztinnen und Ärzten irgendwie vorwerfen, dass sie das gar nicht machen. Ich vermute, das, das wird bei dir einfach automatisch wahrscheinlich mitgemacht. und Du kriegst es in dem Fall, das weil du sein. halt nicht nachfragst, nicht mit. Aber klar, manche vielleicht denken dann nicht dran bei einer 25-, 23-Jährigen, 27-Jährigen, weil die sieht ja topfit aus. Ich habe noch 18 andere Patienten im Wartezimmer. Vielleicht einfach mal den Satz sagen, Entschuldigen Sie, Krebsvorsorge haben Sie auch gemacht. Wollen wir noch einen Abstrich machen? Kostet ja nichts. Es gibt
0: aber auch Behandlungen, das habe ich auch wieder nicht genau drauf geguckt, die kosten beim Frauenarzt. Und deswegen war ich so irritiert, weil ich weiß dann immer nie genau, was kostet und was kostet nicht. Also wenn ihr so ein Formular bekommt, dann macht es macht's besser als ich und lest euch das genau durch. Also es ist wirklich schlimm. Du,
1: ich kann dir von der Erfahrung beim Hautarzt, ich habe relativ... Was heißt viele? Ich habe einige Muttermale so am Rücken und auch auf der Brust und an den Armen. Einfach so kleine dunkle Flecken. Die sind alle harmlos. Und da war ich mit 37 beim, beim Hautarzt. Und dann dann habe hab ich gesagt, na, können wir die einfach alle mal angucken lassen? Also können Sie die angucken? Ich habe Ja, kann ich machen. Mhm, da sind schon zwei, drei, die du müsstest dich genauer angucken. Da ich gesagt, ja, Wollen Sie die genauer angucken? Na, das kostet 12 Euro, das zahlt die Kasse nicht, wo ich so gedacht habe.
0: Ey, Warte mal, was? Es ist unglaublich, Also dass da, die kannst alles nicht zahlen? Da
1: bin ich so, Junge, 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 du nimmst. Und ich habe dann gesagt: Ja, klar, machen sie, zahle ich fucking 12 Euro, um mich vor Krebs zu schützen. Ja, natürlich. Ja. Dann nimmt er ein kleines Lupenglas, das ist ein genauer Angucken, tut es auf das Ding, bei den drei Dingern so: Nee, ist auch in Ordnung, das war in Karlsruhe. Wo ich so denke: Cool, 12 Euro, viel Spaß damit. Mhm. Der kann nichts für, ich kann nichts für, aber äh, Krebsvorsorge wichtig und äh, auch alles übrigens relativ schnell ergoogelbar. Krebsvorsorge Frauen, Krebsvorsorge Hautkrebs, dann kriegt man die Infos, die man braucht. Also, HPV kommt oft vor, kann schlimm sein, ist aber auch gut behandelbar. So, Genitalherpes. Schön. Ich finde es schön, die, wie, wir, wie wir die Themen switchen, also wie wir durch, durch die Bereiche rutschen. Das ist einfach.
0: Ja, aber das ist ja, wir, wir sprechen ja immer noch von den häufigsten Geschlechtskrankheiten. <lacht> und Genitalherpes, das kann ich euch sagen. Hatte ich schon, kann ich zugeben. Wirklich? Hatte ich schon. Das ist einfach, wenn dein Immunsystem geschwächt ist und du eigentlich keinen Herpes hast. Es ist genau wie an der Lippe. Aha. Du könntest auch Genitalherpes bekommen. Es ist nur schwieriger bei dir übertragbar, weil dein, dein Intimbereich einfach anders aufgebaut ist als meiner.
1: Und sehr weit weg ist von meinem Oralbereich. Und, also wenn ähm, ich mir selber ein, ich muss einen kleinen Witz machen, wenn ich mir selber einblasen könnte, dann könnte ich mich selber damit anstecken. Ja. Weil ich habe Herpes 1, also den Lippenherpes, den kriege ich alle paar Jahre mal, wenn ich aufgeregt bin oder mhm. du mich aufregst oder die Sonne sehr scheint oder ich ein bisschen schwächel.
0: Kriegst du wirklich Herpes, wenn ich dich aufrege? Nee.
1: Ich hatte mal eine Mitbewohnerin in Hamburg wenn man und die hat Medizin studiert kurze, kurze Side-Story, wenn die über Herpes gesprochen hat, hat sie zehn Minuten später eine Herpesblase am Mund gehabt.
0: Ich weiß, ich habe eine Freundin, die hat das auch.
1: Ist das krass, ich, oder? Ja, das ist Gott, wahrscheinlich einige verrückt. Hörerinnen und Hörer kriegen jetzt gerade Herpes. Weil oh Gott, das tut uns leid. Das tut uns wirklich leid, sorry. So, ähm, was ist dann, du hast gesagt Typ 1, was ist dann Typ 2? Also, Herpes-Genitalis wird eben von Typ 1 und Typ 2 ausgelöst. Typ 1 ist der, den man auch an der Lippe hat. Dadurch bekommt man eben durch Oralverkehr diesen Herpes-Genitalis, den Genitalherpes, auch unten drum. Der Typ 2, der wird ähm, übertragen durch Schmierinfektion beim Geschlechtsverkehr. Also Körperflüssigkeiten, ich reibe mich aneinander, du bist in mir, wir haben sonst was irgendwie ineinander oder aneinander. Genau, Schmierinfektionen.
0: Und es ist auch so, wenn du das dann hast, wenn du Genitalherpes hast, dann sagt der Arzt auch hier, hier ist eine Creme, also eine Salbe dafür. Genau, wie kannst bei du, der Lippe. Genau, kannst du drauf machen, geht dann nach einer Zeit wieder weg, kann aber immer wieder kommen, weil sie haben das jetzt in sich. Und die sagen auch, wenn sie sich unten rum waschen, dann waschen sie erst wieder die Hände, fassen sie sich nichts ins Gesicht. Mhm. Weil das wäre dann so eine, das ist so ein Perpetuum mobile, mhm. das steckt sich immer wieder, immer immer wieder hin wieder und her. Boing, boing, boing.
1: Also die Viren bleiben tatsächlich, und das ist ja auch so, sage ich mal, Halbwissen, was generell viele wissen, Herpes, das hat man halt für immer, deswegen will man das eigentlich auch nicht. Man will das generell nicht, aber in dem Fall hat man es dann wirklich auch für immer. Das ist eben ein Virus und der kann vor allem gefährlich sein bei Schwangeren und Neugeborenen. Also wenn eine Schwangere Herpes bekommt, sei das Herpes Typ 1 oder Typ 2, kann es oder ist es relativ sicher, dass das aufs Kind übertragen wird. Und das kann tatsächlich zu ernsthaften Komplikationen und leider auch zu Fehlgeburten führen. Also wenn ihr schwanger seid und Sex habt, vielleicht auch, weil ihr dann in dem Moment keinen Partner mehr habt, Ungeschützt, absolut nicht empfehlenswert. Wirklich aufpassen, weil ihr wollt keinen Genitalherpes, wenn ihr schwanger seid.
0: Es ist jetzt aber auch so, ähm, wenn ihr mal Genitalherpes hattet, dann ist es jetzt nicht so, oh Gott, das kommt jetzt immer, also das ist jetzt, jede Woche habe ich das dann, sondern es können auch stille Viren sein, die auch gar nicht mehr wiederkommen, wenn mhm. ihr es einmal hattet. Aber es kann eben immer wieder ausbrechen.
1: Darf ich fragen, wie, wie du weißt du, wie du das damals bekommen hast und war das dann gut behandelbar und ist es seitdem nochmal ausgebrochen? Du musst diese Frage nicht beantworten. Kann ich beantworten. Ist für mich kein
0: Problem. Ich glaube, ich hatte da einfach sehr viel Sex. Und ich, so <lacht> nee, ich glaube einfach so in der Aber Anfang. Oder? Nee. Na, nee. Mm -mm. Das, gerammelt ähm, das war einfach, ja, in, der in einer Anfangsphase einer Beziehung war das. Und wenn du dann alles machst, hin und her, da, dies, das und was auch immer und äh, vielleicht auch einfach so euphorisch bist, dass du nicht so gut aufpasst, mm. dann kriegst du alles auf einmal, dann hast du eine Blasenentzündung, dann ist untenrum alles irgendwie geschwollen, manchmal brennt es auch. Das ist, Hi, das ist wirklich hey. so, weil das zu oft, ich weiß nicht, das ist dann zu vielleicht viel. ich, warst ich glaube. warst du, 18? <lacht> ja, das war so in den 20ern. Oh. Die Scheidenflora war mhm. einfach irgendwie geschwächt. Ich habe da auch in der Zeit einfach viel gearbeitet, mhm. wenig geschlafen, kam auch dazu. Immunsystem
1: geschwächt. So,
0: und dann war das da und ähm, das erkennst äh, du daran, dass es einfach wie so ein kleines, es sieht aus wie ein Lippenherpes, mhm. so ein kleines gelbes Bläschen. Und mhm. es war auch nur eins. Und die Frauenärztin hat damals mal reingeguckt, ah ja, ist ein Herpes. Und ich so, oh mein Gott, oh mein mhm. Gott, ein Herpes. Oh Gott, ist das eklig, das ist alles so schlimm. Und sie so, Kommt voll oft vor, 70 bis 80 Prozent haben das, ja, genau. kein Problem. Hier kriegen sie eine Salbe, machen sie die drauf. Und es gibt auch Tabletten, kannst ja. du auch nehmen. Und dann ging es weg und ich hatte es nicht mehr seitdem, aber sobald irgendwas komisch ist und untenrum, denke ich, da ist es wieder.
1: Also es ist wirklich... Es könnte ja auch immer wieder ausbrechen. Ja. Ist das aber was, wenn du, ich meine, du hast ja seitdem, äh, wenn du sagst, es war in den 20ern, hast du ja vielleicht noch einen, einen weiteren oder zwei weitere Freunde gehabt. Ist das was, was man erwähnt irgendwann mal gegenüber seinem Partner? Vor allem, wenn es dann darum geht, dass man irgendwann ungeschützt Sex hat, weil man sich eben vertraut oder getestet hat oder und getestet hat, muss ich sagen.
0: Nee, nicht, wenn es nicht ausgebrochen ist, sondern wenn es dann da, wenn was da ist und du hast das
1: Gefühl, ist es ist jetzt... Keine dann sagst Ahnung, du, ich habe gerade Herpes, Herpes. Ja. Krass.
0: Müsste ich dann sagen, aber ich hatte es nicht nochmal. mal Ach, seitdem nie wieder. Nein. Okay. Aber ich habe manchmal schon Angst, dass es da ist, muss ich zugeben. Ja, ja, ich,
1: ich definitiv. Also mich regt es beim Lippenherpes immer extrem auf, wenn das auftritt. Was. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr maximal. Oh, es nervt so sehr. Und es mhm. ist so, vor allem es dauert immer sieben bis zehn Tage, bis es weg ist. Da kannst du, und du läufst halt rum. So lange hat es nicht gedauert unten rum. Okay. Zwei, drei Tage. Der minimale Vorteil ist, dass es unten rum, dass man es nicht sieht. Außer du springst jetzt jemand ins, ins Gesicht und singst La Bamba. Mit aber, meiner Scheide. Genau. Ähm, aber Lippenherpes ist halt, da hast du halt immer einen weißen Fleck von der Creme oder irgendwelche komischen Pflaster oder sonst was. Also das ist pff, nicht ganz so cool.
0: So, jetzt kommen wir zu einer Krankheit unten rum die ich auch schon mal ich bin also da fühlt man sich auch, so, die auch schon sehr oft hatte es ist aber keine Geschlechtskrankheit Scheidenpilz
1: ach Gott ich dachte du sagst es was ganz anderes
0: nein <lacht> ähm, Scheidenpilz ist, ähm, ist so normal also das haben wirklich ich kenne fast keine Frau das, die das nicht schon hatte weil du kriegst es zum Beispiel wenn du ein neues Shampoo oder ein neues Duschgel, Duschgel benutzt, kann das passieren. Auch wenn das Immunsystem geschwächt ist. Wenn du viel Sex hast. Manchmal, wenn du neue Höschen gekauft hast und du hast sie gewaschen und ziehst sie dann an, dadurch kann wirklich? es ja, kann auch passieren. Also das, das kommt einfach so oft vor. Für Frauenärzte oder Ärztinnen ist das so normal, wie also es ist wirklich so, Ach ja, Scheidenpilz hier. Dann gibt es so Tabletten, Aha. die kannst du dir einführen oder auch wieder Salbe. Wichtig ist, dass der Partner oder die Partnerin das auch, nehmen, ne? das auch nimmt, weil man diese Pilze schon übertragen haben kann beim an, an den anderen und es ähm, so ist, wenn du dann zum Beispiel wieder gesund bist durch die C Creme und der andere die Pilze noch hat, dann ist es auch wieder so ein Hin und Her.
1: Ist ein Schilzfest. Wie gesagt, ich habe das äh, tatsächlich... Pilzi-Fungi. Pilzi-Fungi, Pilzi, Pilzi, schön. Pilzi-Fungi. Eine äh, Ex-Freundin, äh, da waren wir äh, in, im USA-Urlaub tatsächlich. Und möglicherweise hatten wir es, wir waren in so einem Wasserspielpark und da gab es auch so Whirlpools und blablabla. Und ich glaube, da war einfach die Hygiene, gut, Amerika, war die Hygiene nicht ganz so geil, aber das hast du nicht gemerkt. Das, und das die,
0: gut, Amerika, Hygiene, naja.
1: Naja, ja. Na ja in, manchem, in manchen Belangen definitiv. Und da gab es ein Whirlpool, wo wir eben äh, längere Zeit drin waren und glaube nicht, dass wir da irgendwas gemacht haben. Aber natürlich durch die Badehose, durch die Badekleidung ist das, und das war am vorletzten Tag, bevor wir zurückgeflogen sind. Und mhm. auf dem Rückflug meinte sie irgendwann, ach, irgendwas stimmt nicht, es ähm, juckt da und ich so, ja, äh, witzig, bei mir auch. Und da sind wir beide separat zum Arzt gegangen, als wir wieder in Deutschland waren und ja, es war eine Pilzinfektion. Aber du hast ja angemerkt, Frauenärzte, Frauenärztinnen, die sagen, pff, völliger Standard, sagt auch unsere Baden-Badener-Gynäkologin Daniela Plato.
3: Weil jede Frau in einem geringen Maße eben Pilzfäden in der Scheide hat und wenn dann ein Ungleichgewicht entsteht, dann bekommen die Pilzfäden die Oberhand und äh, dann kann es eben leichter zu einer Infektion entstehen. eben auch, wenn man gehäuftet Sex hat oder die Schleimhäute angegriffener sind und gereizter sind, dann kann natürlich auch leichter dann Infektionen entstehen.
1: Also überhaupt nichts riesig Schlimmes. Es muss nur eben auch behandelt werden, wie Sabrina gesagt hat. Es gibt es verschiedene Formen der Behandlung. Aber auch da merkt man relativ schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Guckt euch an, geht zum Arzt, habt keine Scham.
0: Ich merke gerade, ich bin <lacht> wahrscheinlich für die Leute jetzt immer die, die herpes Herpespilzfrau.
1: <lacht> aber,
0: aber es geht Nein. vielen so und äh, äh, momentan bin ich sauber, immerhin.
1: Ey, und ganz ehrlich, und das meine ich wirklich ganz ehrlich, das ist auch was völlig Normales. Ja, bei, ich muss schon
0: zugeben, es ist ein, trotzdem unangenehm. Natürlich, natürlich das, ne? ich das weiß darf. ja, wie viele Leute das hören und das merkst du dir für immer. Ich habe mal in einem Podcast von einem Mädel gehört, wie sie Analsex hat und die werde ich immer damit verbinden. Immer wenn ich von der, die bekannter, wenn ich von der ein Foto sehe.
1: Heißt es Internet. Ines?
0: Nee, ja? nee, aber dann, ähm da muss ich daran denken und so ist es jetzt wahrscheinlich mit mir verbunden, aber Mais oder Ja, was halt
1: aber ich meine, deswegen haben wir auch den Podcast. machen um, um, ja. Ich wollte gerade sagen, um einig, nee, nicht um Damit, über, über deine Pilze zu reden, aber nein. um einige Dinge zu normalisieren, um, genau. um, um, um zu enttabuisieren, weil nochmal eine Pilzinfektion, ich glaube, wenn du in der Frauenarztpraxis, wenn du da mal einen Tag zwölf Stunden lang sitzt, da kommen wahrscheinlich am Tag zehn, zwölf, 15 Personen, die sagen, es juckt unten rum und acht davon haben einen Pilz. Also, meinst du, warum es so viel Werbung gibt? So Juckt's. Gibt ja sogar im Fernsehen Ey, da Werbung ich, ich dafür. Ich muss mich
0: übrigens immer kaputt lachen, es gibt doch diese, diese Models, die so ähm, Stockfotos machen, einfach so die Fotos, yeah. die dafür alles verwendet yeah, werden können. Und da gibt es so ein ganz hübsches Mädel, die ist immer bei uns an der Bushaltestelle. Und dann, dann sitzt oh so du dieses, dieses Mädel und steht, juckt es unten rum. Und das ist so eine Creme für Scheidenpilz. Und das hat sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Wusstest du,
1: dass gerade bei solchen Werbungen oder auch bei den Werbungen an der Autobahn, wenn irgendwie Papak ist heute nicht nach Hause gekommen, weil er am Handy tippt und so, dass das ganz oft oder im meisten, in den meisten Fällen Models aus dem Ausland sind, dass man diese Leute eben in Deutschland dann nicht trifft?
0: Nee, habe ich nicht gewusst. Mhm.
1: Naja, klar, weil überlegt man, das ist ein deutsches Model bei der Pilzcreme und die geht dann in deine Schule oder so, das arme Mädel, das wird ja nur noch gehänselt. Ah. Und deswegen nimmt man bei so Stockfotos, gerade für so sensible Themen wie Sicherheit, Tod, Krankheiten, nimmt man immer Leute aus dem Ausland. Habe ich nicht gewusst. Dann ist es ja cool, dass sie
0: sich nicht jeden Tag an der Bushaltestelle sehen muss. Das meine ich ja. So, das waren Pilze und jetzt kommen wir zu einer Krankheit, äh, über die Viele Menschen sprechen, aber die meisten gar nicht, nicht so viel wissen. Also es ist immer noch, es ist immer noch so, als ob wir in den 80ern ein bisschen mhm. leben. HIV.
1: HIV ist ähm, ein Virus und der Virus HIV kann eben auslösen die Krankheit Aids. Mittlerweile, wir haben 2021, bald 2022, ist das Ganze sehr gut behandelbar. Es ist noch nicht da, dass die Wissenschaftler und, und die Wissenschaftlerinnen sagen, es ist ausgerottet. Aber Es ist auch es, nicht heilbar. Es ist auch nicht heilbar, aber es ist sehr gut behandelbar. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo man sagen kann, ja, wir, wir haben es unter Kontrolle. Ziemlich. Es gibt Länder auf der Welt und das ist das eigentlich Traurige. Und da sieht man wieder den Unterschied zwischen verschiedenen Welten auf diesem Planeten. Es gibt Länder in Afrika, da ist die Aids-Quote und Rate relativ hoch. Und in Westeuropa, den USA oder anderen entwickelten westlichen Ländern ist es super im Griff, eben durch Aufklärung, durch Prävention, durch Behandlung. Und das ist, das finde ich bei so Themen immer, wir leben halt echt so manchmal so auf verschiedenen Planeten, habe ich das Gefühl. Und das ist, ich finde es scheiße. Einfach mal nee, gesagt das finde ich auch nicht
0: in Ordnung, aber ich glaube auch, dass es, dass viele Gesundheitsämter tatsächlich auch Aids Prävention in anderen Ländern machen. Mhm. Die Frage ist halt immer, wie es angenommen wird von der Bevölkerung. Also muss ja auch machen. Es gibt ähm, in den, also eigentlich in jedem Gesundheitsamt eine anonyme Aids und STI Sprechstunde. Und Monika Heidecke zum Beispiel, die arbeitet im, äh, im Rhein Neckar Kreis in Heidelberg und leitet da. Diese Sprechstunde, und mit der haben wir gesprochen und sie hat uns erzählt, was der Unterschied ist zwischen AIDS und HIV, weil das die meisten immer noch nicht wissen. HIV
2: ist das Virus, mit dem man sich infizieren kann und AIDS wird die Erkrankung genannt, diese Immunschwächererkrankung, die infolge von HIV auftreten kann. Das muss aber ja gar nicht so sein. Also heutzutage, wenn man rechtzeitig merkt, dass man mit HIV infiziert ist, dann kriegt man ja eine gute medikamentöse Therapie. Und in so gut wie allen Fällen kann man das dann so behandeln, dass es gar nicht zum Ausbruch von Aids kommt letztendlich.
1: Und weil du Gesundheitsamt angesprochen hast, ich habe das bei mehreren Beziehungen gemacht, das geht wahrscheinlich vielen so, dass man irgendwann sagt, naja, so müssen wir jetzt weiter Kondome benutzen, du nimmst die Pille. Und trotzdem will man sich ja vielleicht testen lassen. Gesundheitsämter bieten kostenlose HIV-Tests an. Genauso wie Urologen oder Frauenärztinnen, Frauenärzte. Also auch das einfach mal machen lassen, auf sowas testen lassen. Weil wer weiß, wo man sich es vielleicht schon mal geholt hat.
0: Habe ich bis jetzt bei jeder Beziehung gemacht? Genau. Da gehst du einfach gemeinsam hin. Genau. Natürlich ist die Zeit, wenn du dann auf das Ergebnis wartest, schon intensiv, spannend. Und danach bist du so, okay, cool, 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 wir sehen, alles ist in Ordnung, passt. Oh, da
1: saß ich schon auf einem sehr langen Flur im, im Neuköllner Gesundheitsamt in Berlin. Und es hat wirklich lange gedauert. Wie lange? Und, oh, bestimmt eine Dreiviertelstunde, 40. Also, es hat mhm. einfach ein Gefühl, ich meine, in so einer Situation ist alles lang, da sind zehn Minuten lang. Hast du so also richtige deutsche Amtsstube, langer Flur, Linoleumboden Boden mhm. abge gerbt und gelb schon und da riecht es dann, oh, so. da dann auch immer so nach Sterilium und sonst was, das war ja noch vor Corona, das ist schon, ähm, aber machen, machen, dann hat man Gewissheit und dann kann man auch viel mehr Spaß haben.
0: Früher war das so, ich gucke gerade tatsächlich eine Serie, ähm, die sich genau um dieses Thema dreht, mhm. die ist sehr gut, die möchte ich weiterempfehlen, die heißt It's a Sin, mhm. die ist mit dem Sänger von Years and Years, das ist so eine Indie-Pop-Band und der spielt da die Hauptrolle und das geht um die ähm, ähm, Schwulenszene in den 80er Jahren in London die wirklich gefickt haben wie die Karnickel. Das muss man sagen. Also so wird das in der, in, der, in der Serie dargestellt. Aber es war auch damals so. Die Szene, die konnten endlich so ein bisschen freier sein. Es war nicht mehr gesetzlich verboten. Äh, es war nicht mehr unter Strafe gestellt, mhm. schwul zu sein. Und so konnten die sich halt ausleben. Es war natürlich immer noch verpönt. Und es wurde oft im Geheimen gemacht. Aber es gab eben viele schwulen Clubs. Und dann ähm, in der Serie passiert es dann, dass dann... Ähm, es so losgeht, ja, in New York, da gibt es so eine seltsame Krankheit, es ist so eine Art Krebs und da sind jetzt schon 1000 schwule Männer dran mhm. gestorben. Und diese äh, Serie spielt ja in London und die sagen so, ja, das ist alles eine Verschwörungstheorie, warum sollte es eine Krankheit geben, die nur Schwule befällt? Das ist doch absurd. Und ähm, die Medien haben am, Anfang, haben am Anfang auch nicht darüber geschrieben, sondern es wurde echt so unter den Tisch gekehrt, und sie wussten auch alle noch gar nicht genau, was könnte das sein. Wir sind ja jetzt super aufgeklärt. Und und das, das wurde dann, das schwappte dann rüber. Dann hieß es, du darfst auf gar keinen Fall mit, mit Jungs aus Amerika schlafen mhm. in London. Wir London-Jungs, wir haben das nicht und so. Aber dann ähm, ging es eben immer weiter. Und damals gab es eben noch nicht, das, was ja ähm, Monika Heidegger gerade gesagt hat, es war nicht so, dass äh, HIV noch ähm, quasi nur in deren Körper war, also nur das Virus, sondern Aids ist tatsächlich sehr schnell ausgebrochen. Oh ja. Und wenn die Krankheit ausgebrochen war, sind die Leute auch sehr schnell daran gestorben. Die Mercury. So. Und ähm, das kommt heute eigentlich fast nicht mehr vor, wenn du HIV rechtzeitig erkennst.
1: Und man muss auch sagen, es ist kein Phänomen unter homosexuellen Menschen mehr, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Klar. Problem, wenn jemand das hat. Nee, auch das wurde ja damals von den Medien. Und wie du sagst, da gab es vielleicht Statistiken, die in die Richtung gedeutet haben. Aber es war natürlich auch irgendwie ein gefundenes Fressen, so eine Szene und eine sexuelle Orientierung in eine Ecke zu stellen und sagen, öh, da holt man sich was ganz Schlimmes. Das ist so eine Art Krebs, macht das nicht. Liebt lieber heterosexuell. Also das muss man auch noch mal sagen. Ähm, man kann mittlerweile tatsächlich, auch wenn man HIV-positiv ist, weiterhin äh, Sex haben. Auch das wissen viele Leute nicht. Auch dazu nochmal Monika Heidecke.
2: Ja, also es ist so, das würde ich natürlich nicht empfehlen, wenn man sich nicht gut kennt. In langjährigen Beziehungen wo man wirklich dem anderen vertrauen kann. Es ist natürlich wichtig, dass man die HIV-Medikamente dann regelmäßig nimmt und regelmäßig geguckt wird, ob das Virus weiterhin unter der Nachweisgrenze ist. Dann ist es aber so, und das wurde auch in Studien gut belegt, dass die Erkrankung dann nicht übertragbar ist. Wenn man natürlich jemanden kaum kennt und der sagt einem, ähm, ich bin infiziert, nehme das aber, würde ich mich da nicht drauf verlassen, sondern lieber erst mal Kondome verwenden. Diese
0: Therapie heißt antiretrovirale Therapie. Und in der Regel kriegst du da drei verschiedene Wirkstoffe gleichzeitig, weil das hi virus ziemlich schlau ist und sich ständig verändert. Grippeviren machen das ja auch, auch Coronaviren machen das, die sind leider sehr, sehr schlau und beim HI-Virus ist es so, dass das halt sehr schnell gegen einzelne Wirkstoffe resistent ist, deswegen gibt es 30 verschiedene Wirkstoffe, es muss immer wieder getestet mhm. werden und ähm, wenn du das eben aber dann nimmst, diese Kombination aus drei Wirkstoffen und man merkt, oh, das HIV-Virus hat sich in deinem Körper verändert, dann kriegst du wieder andere Wirkstoffe. Und dann kannst du ein Leben lang, du musst dein, die Medikamente ein Leben lang nehmen, aber kannst damit gut leben und kannst auch Sex haben, ohne andere anzustecken. Und was sie meinte ist halt, klar kann dir jemand sagen, du, ich bin HIV-positiv, ich nehme diese Medikamente, mach dir keine Sorgen. Ob, wenn du die Person nicht kennst, weißt du eben nicht, ob das stimmt.
1: Vor allem kannst du dir auch weiterhin andere Geschlechtskrankheiten holen.
0: Das ist, also nur,
1: ist Nur weil man Medikamente nimmt und sich vorbereitet und den Ausbruch von Aids versucht zu verhindern und das auch erfolgreich, kannst du trotzdem dir Chlamydien, Syphilis, Tripper, Genitalwarzen und sonst was holen. Also das ist übrigens auch schützen so, schützt immer.
0: Das ist auch bei sogenannten PrEP-Produkten so. Also Präexpositionsprophylaxe, so heißt das. Das nehmen Menschen... Ähm, ich, zum Beispiel, ich, ich kenne einen schwulen Mann, der sagt, ich nehme das, um mich vor HIV mhm. zu schützen. Aber dass da er ungeschützt ist, Sex haben kann. Genau, ungeschützt Sex haben kann. Und wenn ein anderer Mensch dann HIV-positiv wäre, würde er es erstmal nicht kriegen. Aber jeder kann andere, gibt, andere kann alles andere kriegen. Kann. Genau. Und deswegen wird das auch nicht empfohlen von den Aids-Beratungsstellen.
1: Ich muss ein bisschen ehrlich gestehen, auch in der Vorbereitung auf die Folge, dass auch in meinem Kopf so, und vielleicht geht es den, den Hörerinnen äh, auch so, HörerInnen, wollte ich sagen, <lacht> nicht nur den HörerInnen, ähm, dass, dass da so ganz viel Halbwissen so in, im, im Kopf rumschwirrt. Man mhm. hat alles schon mal, so geht's mir, man hat alles schon mal so ein bisschen gehört und denkt so, ja, weiß ich Bescheid, ja, ja gut, schützen, schützen, schützen. Aber so richtig mal, also ich kann nur nach der Recherche für diese Folge sagen, lest euch einfach mal ein bisschen ein. Aids-Hilfen haben super Seiten im Internet, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da sind super, ganz, ganz einfach beschriebene Anleitungen, wie man sich schützt, was es genau ist, was es auslöst, welche Symptome man vielleicht hat und aber auch unterschätzt. Also das nur mal rein ein Appell von mir, sich damit einfach mal, und wenn man abends mal keine Serie schaut, sondern eine halbe Stunde, wenn man eh auf dem Handy rumduddelt, sich ein bisschen in Geschlechtskrankheiten einliest.
0: Und vor allem ist es ja auch so, zum Beispiel, jetzt machen wir mal so diese Hetero-Sache, ding du lernst jemanden kennen und bist dann so geil aufeinander, mhm. dass du dann irgendwann denkst so, oh geil, weißt du was, ich lasse jetzt das Kondom weg. Mhm. Weil ich, ich verhüte zum Beispiel... Ich nehme die Pille oder was auch immer und dann lasse ich jetzt das Kondom weg, obwohl ich den noch gar nicht so lang kenne. Und dann machst du dir eigentlich keine Gedanken. Und du, die einzigen Gedanken, die du dir machst, ist, ich kann ja nicht schwanger werden. Ist ja kein sagen, Problem. Und den Rest sagen. klammerst du einfach aus, aus Geilheit.
1: Super fahrlässig.
0: Und ich finde schon dann, wenn man, weil du jetzt sagst, lest euch das mal durch, wenn man sich das durchliest, ist man erst so, okay, ich will nie wieder Sex. Mhm. Ich finde alles ganz schlimm. Ja, ich habe alles auf einmal. Aber äh, es ist trotzdem gut zu wissen, weil man kann ja die meisten Sachen auch einfach gut behandeln.
1: Wir müssen weitermachen, weil es gibt leider noch ein paar weitere Geschlechtskrankheiten, die gar nicht mal so selten sind. Eine, von der man auch immer wieder hört, ist Hepatitis B. Hepatitis B ist eine relativ heftige Krankheit, auch ausgelöst durch ein Virus. Wird meist über Blut und auch Körperflüssigkeiten übertragen. Das wirklich fiese ist, dass Hepatitis B wie Hepatitis A sich auf die Leber auswirkt und es kann bis zu zwei, drei Monate dauern, bis man überhaupt realisiert, warte mal, irgendwas stimmt nicht. Es fängt an mit so Sachen wie Appetitlosigkeit, die Muskeln tun weh, die Gelenke der Ellenbogen, die Knie, man ist abgeschlagen, ah, der Bauch tut auch irgendwie weh und mir ist auch ganz übel und ich muss ab und zu kotzen und meine Haut sieht anders aus. Also in den meisten Fällen, haben wir recherchiert, wird der Körper selbst mit der Infektion fertig und nach einigen Wochen gehen die Beschwerden auch wieder zum Teil weg. Aber manchmal wird eben Hepatitis B zum Dauerzustand und dann spricht man von einer chronischen Erkrankung und es muss unbedingt behandelt werden. Also auch wenn es von alleine weggeht, wenn ihr euch über eine Weile lang über eine längere Dauer nicht gut fühlt und irgendwie zurückdenkt und denkt, ah, da war diese Nacht in, weiß ich nicht, Lissabon oder Paris oder in, in Bottrop oder was weiß ich wo, und da hatten wir eine schnelle Nummer und irgendwie, wir haben einander rumgeleckt und dann vielleicht auch irgendwas konsumiert zusammen. Ah, ja, hm, lasst euch lieber mal untersuchen und auch da gibt es relativ verlässliche Tests, das rauszufinden, weil wenn man es nicht behandelt, kann es wirklich scheiße laufen, die Leber kann versagen und ihr könnt sterben, Punkt.
0: Die Behandlung, wenn ihr die chronische Hepatitis habt, die dauert Monate bis Jahre, klar, das ist nervig, das will man dann auch erstmal nicht wahrhaben. Die Medikamente müssen manchmal lebenslang eingenommen werden, weil das Virus sich sonst eben wieder weiter vermehren kann. Es gibt aber auch eine Impfung dagegen zum Beispiel.
1: Genau, die wird meist äh, relativ früh schon im Leben empfohlen. Ich weiß noch, da waren wir, glaube ich, in der 11. oder 12. Klasse, da gab es irgendwie wahrscheinlich gerade irgendeine Kampagne von einem Gesundheitsamt in Böblinge damals. Mhm. Ähm, und da wurde gegen Hepatitis A und B, glaube ich, geimpft. Genau. Wir so wurden auch in, so. der in der Schule darüber aufgezählt, auch über
0: Aids. Das. Aber weißt du, da ist man das einfach, ist ich glaube, da ist man Jahre noch zu jung. Weil Ich wurde damals, ich glaube, da hatte ich auch noch gar keinen Sex. Ich wollte gerade sagen, da bin ich noch nur an mir selber In der Realschule mit 14, weißt du so, das ist, ähm, ich finde... Warte mal, du warst nur
1: in der Realschule?
0: Ja, ich habe Abitur nachgemacht auf dem zweiten Bildungsweg. Respekt. So. <lacht> ähm, ja, also Hepatitis B wisst ihr Bescheid. Weil du vorhin meintest, es gab früher, äh, weil man da noch nicht so, Hygie die Hygienestandards waren noch anders, also, keine Ahnung, im 18. Jahrhundert oder so, da war Syphilis total mhm. verbreitet. Und spannend ist, dass das jetzt wieder kommt. Also es gibt immer wieder häufiger Syphilis, also eine Erkrankung, die durch Bakterien
1: ausgelöst wird. Wird nämlich tatsächlich oft übersehen und dadurch verbreitet sie sich fieserweise auch, weil die Symptome relativ schnell wieder abklingen. Also es fängt an meist da, wo der Erreger, also Bakterien in dem Fall, ähm, eingedrungen sind in den, Körpern. in den Körper. Das können eben die Geschlechtsteile sein oder eine kleine Wunde oder was weiß ich, dass da ein kleines Geschwür entsteht. Zum Beispiel am Penis oder an den Schamlippen oder am Po oder am Mund. Was dazu parallel passiert, sind, dass die Lymphknoten ein wenig anschwellen. Und die Symptome klingen dann eben, und das ist das Fiese, meist von selber wieder ab. Also so. da hat man irgendwie was Kleines am Bubu oder an der Mumu und denkt, oh, ja gut, hm, hä? Na, ich traue mich nicht zum Arzt. Nach einer Woche ist es weg und denkt,
0: ah, es war gar nichts. Und jetzt weißt du auch, warum ich dachte, dass ich alles habe. Weil, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe keinen Penis, aber in, im, Scheiden <lacht> im Scheidenbereich ist es so, da sind auch Lymphdrüsen. Mhm. Und manchmal... Warum auch immer, ist da auch mal was ein bisschen härter, mal ein bisschen geschwollen und dann drückst du so und denkst, was ist es? Und ich dachte natürlich, ja klar, Toll, kleine, kleines Geschwür, ist. das okay. ist es. Weil, wie du gerade gesagt hast, es geht weg und nach so ungefähr zwei Monaten. ist die zweite Phase dann? ist die zweite Phase, kannst du dann Fieber bekommen, Kopf- und Gelenkschmerzen, was du ja zwischendurch immer mal wieder mhm. hast, dann Hautausschläge. Belag auf der Zunge, wie oft ich Belag auf der Zunge habe, ganz ehrlich. Und dann wieder Schwellungen der Lymphknoten. Ich habe das manchmal auch so ähm, im Mundbereich, mhm. dass ich da so einen kleinen Knubbel habe. Mhm. Und das könnte dann Syphilis sein. Und danach merkst du wieder nichts.
1: Schwierig und vor allem gefährlich wird es dann vor allem bei der dritten Phase der Krankheit. Da treten nämlich dann, und da sind wir wieder ans Mittelalter erinnert, da treten dann wirklich am ganzen Körper Geschwüre auf. Und dann wird es gefährlich, weil dann auch das Nervensystem und auch die Organe betroffen sein können. Und jetzt kein Scheiß, man kann taub werden, man kann blind werden und man kann geistigen Verfall bemerken. Also du wirst dumm, weil dein Gehirn sich möglicherweise zersetzt. Aber, und jetzt sind wir auch wieder dabei, es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten, wenn es frühzeitig erkannt wird. Es ist ja eine bakterielle Infektion, das heißt Antibiotika helfen und am besten schützt man sich vor Syphilis mit Hygiene und vor allem mit Kondom. Also wirklich mit, mit Fremden schlafen ohne Kondom ist, sorry, ich sag's einfach, ist einfach dumm.
0: So, dann wird Syphilis wird mit Antibiotika behandelt, du hast es ja gerade gesagt, meistens auch Penicillin
1: you. <laughs> Tripper ist auch was, was man immer wieder hört. So, ne, so, so viel ist ein Tripper. Ja, Hörst du dir einen Tripper ja, vor, geholt? Ja, ja, genau. Hast du dir einen Tripper
0: geholt. Aber warst wieder hier in Paris oder in Bottrop, hast wieder an Leuten rumgeleckt, hast dir einen Tripper mitgebracht. Das und klingt also flapsig. Das
1: ist nämlich genau das Problem, dass Tripper auch, ist auch bakteriell übertragbar und wird sehr leicht übertragen, vor allem beim Oralverkehr. Also, wenn ihr irgendwo in irgendeinem Urlaub, oder das muss ja nicht mal im Urlaub, das kann ja im Clubwochenende in Berlin sein oder in Rostock, dass ihr aneinander rumleckt, äh, da kann man sich einen Tripper holen. Das ist eine Schleimhaut, ich sag's jetzt mal ganz wissenschaftlich, ist eine Schleimhaut. Besiedlung durch Gonokokken und führt zu Entzündungen mit Jucken und Brennen sowie unterschiedlich starker Bildung von Eiter. Also, das will man nicht haben. Es juckt, es brennt und es kommt Eiter raus. Das will keiner haben. Also, wenn du, wenn du eine Kontaktanzeige schaltest, ich biete Jucken, Brennen und Eiter, da reagiert da keiner drauf. Also, insofern, man möchte das nicht haben. Gonokokken.
0: Wenn ihr als Mann einen Tripper habt, dann ist es tatsächlich so, dass... Ähm, das erkennt über die, man. Über, ja, über die Harnröhre, also kommt, da kommt eine Flüssigkeit raus, milchig, Boah. trüb, cremig, gelblicher und übelriechender Ausfluss.
1: Bis bei bis zu übel habe ich noch gedacht, oh naja, cool. könnte auch so eine Schokocreme oder eine Vanillecreme sein, aber ja, übel riechend willst du nicht.
0: Typischerweise kommt es beim Tripper... Nach drei Tagen, also ihr hattet Sex in Bottrop und nach drei Tagen zu diesen Beschwerden, also es juckt, es brennt, ihr habt einen seltsamen und man hat zum Beispiel, Frauen haben immer irgendwie eine Art Ausfluss, mhm. ist ja klar. Männer, weiß ich nicht, eher nicht, oder? Nö. Nö, so und aber ihr wisst, Frauen, die ihren Scheidenausfluss ja, ja. kennen, wissen, äh, also das ist anders, das sieht anders aus und es riecht auch
1: anders. Man kann sich natürlich auch vor einem Tripper, also Gonokokken, relativ einfach schützen, indem man Kondome oder Femidome benutzt. Vor allem, was man auch oft unterschätzt, ist die gemeinsame Benutzung von Sexspielzeug. Also wenn ihr bei irgendjemandem zu Gast seid oder jemand kennengelernt habt und der sagt, ich habe das und das hier oder sie sagt, ah, komm mal, willst du nicht das und das mal bei mir machen und so und man das hin und her switcht, auch da empfiehlt es sich einfach ein Kondom überzuziehen. Oder auch bei, sage ich mal, homosexuellem Sex oder so, wenn man mit Sexspielzeug hantiert, nutzt es schon auch, wenn man es sehr gut reinigt, desinfiziert und oder auch noch ein Kondom drüber zieht.
0: Und Tripper kann behandelt werden mit Antibiotika.
1: Generell sind ähm, Geschlechtskrankheiten, alle, die wir jetzt ähm, angesprochen haben, heutzutage relativ gut behandelbar. Wirklich. Lasst euch aufklären, lasst euch untersuchen. Es gibt Wissenschaft. Wissenschaft findet Mittel gegen Krankheiten und hat sie bereits gefunden und kann euch helfen, Krankheiten zu überwinden. Vertraut der Wissenschaft, ist mein Appell. Und das sagt auch nochmal unsere Frauenärztin, welche Krankheiten gut behandelbar sind. Hier so als kleines Fazit.
2: Also die bakteriellen Krankheiten kann man eben gut mit Antibiotika behandeln, wie Chlamydien, Gonokokken, Syphilis. Die Hepatitis B ist ja auch eine sexuell übertragbare Erkrankung, wo es aber auch eine Impfung gibt. Auch die ist in den meisten Fällen medikamentös heute auch behandelbar, wenn man die chronisch hätte.
1: Genau. Sie geht mit der Stimme hoch, aber sie wollte eigentlich einen Abschluss machen.
0: Das war auch der Abschluss. Also, wie hieß nochmal die beste Seite, die wir uns durchlesen können, wenn wir uns über Geschlechtskrankheiten informieren wollen? Die Bundeszentrale für? Ich,
1: gesundheitliche Aufklärung oder jegliche Aids-Zentren, äh, Aids-Aufklärungszentren und Beratungsstellen und nochmal, die machen das auch gerne anonym, die haben nochmal, ihr, ihr kennt alle Google-Mann, gebt ein, Geschlechtskrankheiten, Beratung und dann kommen 18.000 Nummern, wo ihr anonym anrufen könnt, Nummer aushalten beim Handy, dass man die nicht sieht, wenn es euch ganz peinlich ist und dann beschreibt ihr eure Symptome oder ihr ruft beim Arzt an oder lasst euch von einer Freundin, von einem Kumpel einen Arzt empfehlen, wo er oder sie schon mal war. Ich bin mir sicher, wenn man fünf Freunde oder zehn Freunde in seinem Umfeld fragt, drei bis vier haben schon mal was gehabt und können euch einen Tipp geben, ja, der Arzt, der wollen ist wollen cool. wahrscheinlich
0: nicht drüber reden, muss man fairerweise sagen, Ja, aber, aber jetzt habt ihr ja
1: mit uns drüber gesprochen. So, dafür sind wir ja auch da. Juckt's gerade, oder?
0: Ja. Es, also, weil ich darüber ich merke, jetzt so, so viel, ja, darüber ja, so viel gesprochen habe, da juckt Also wirklich, wenn ich darüber recherchiere, also wenn ich darüber spreche, juckt's einfach. Es ist einfach so. Es ist Einbildungsjucken <lacht> manchmal auch. Ich
1: möchte noch einen kleinen Aufruf machen. Wir haben jetzt ein paar Mal Bottrop durch den, durch den Kakao gezogen. Wenn uns jemand aus Bottrop hört, schickt uns bitte eine E-Mail, doktorspiele.at ähm, 3 3de Wo kann man da am
0: besten Sex miteinander Nein, haben? Nein,
1: ich würde als Wiedergutmachung eine Postkarte aus Baden-Baden nach Bottrop schicken.
0: Nee, ich würde gerne wissen, wo sind denn die sexy, die sexy Places in
1: Bottrop? Auch das, auch das würden wir gerne wissen. Bottrop's
0: also, most sexy Places.
1: Drspieler@svr3 Generell, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Hilfestellungen habt, oder einfach oder nur Sechsstellungen, Ideen
0: für Sechsstellungen. Oder nochmal mal Hallo auch.
1: sagen wollt, Dr. 3 3de Jetzt habe ich es zum vierten Mal gesagt. Äh, viel Spaß äh, heute noch, am heutigen Montag, und dann hören wir uns, sehen wir uns, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Dr. Spiele. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hasse dich manchmal.